0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento de algum lugar do mundo está acompanhando mais essa edição do podcast oficial da Comebol Libertadores. A gente está de volta para uma edição bem especial voltada para as três finais que serão realizadas em Montevidéu na segunda quinzena do mês de novembro. Final da Comebol Sudamericana, final da Comebol Libertadores Feminina e também... Da masculina. E hoje o papo é Estádio Centenário o estádio que vai receber duas dessas três finais. E lembrando, vai receber Palmeiras e Flamengo na final da Comebol Libertadores dois times que já estiveram lá e já estiveram lá em finais. O Flamengo em 1981 e o Palmeiras acabou derrotado em 1968, para falar sobre esse papo, eu estou muito bem acompanhada. Marcelo Razan e Tomer Savoia, jornalistas do grupo uh, da Comebol Libertadores, e também Diego Lugano e Diego Aguirre, eu começo perguntando, Aguirre, qual a tua melhor lembrança lá no Estádio Centenário?
1: Ah, estádio Centenário, muitas lembranças, Parece que é um estádio com muita história, lembrem, foi a primeira Copa do Mundo. Entonces, nos nacimos con historias del de centenario. El centenario es, una, es un templo, es una, algo sagrado para, para la gente. Entonces, después yo tuve suerte, de, de cuando era menino, de asistir a Juegos de, de, de Uruguay. Yo me lembro de una, una Copa de Oro que se jugó en un año 1980. Yo fui al centenario con, con mi pai. Eh, Uruguay gan, ganó a final del de Brasil. Todas as histórias de, de, de menino primeiro, e depois, obviamente, tive momentos muito bons como jogador no um Centenário. tuve a, a oportunidade de fazer gols importantes. E o Centenário para, para nós é um orgulho, é algo histórico, algo que, que fala por si mesmo. Então, não é qualquer estádio. E você,
2: Lugano, qual a sua melhor lembrança do estádio Centenário?
3: Oh, primeiro, bom dia para vocês, oi, oi. bom dia para Diego. É, começar com o que o Diego falou, né? O Centenário é hoje o estádio no mundo, com certeza com mais história, né? com mais conteúdo. Quando a gente fala de futebol, a essência do futebol, inevitavelmente você fala do centenário, né? É, foi o primeiro estádio de Copa do Mundo, não só isso, por 20, até, até a construção do Maracanã foi o maior estádio do mundo por 20 anos, né? Lá foi palco de finais sudamericanas, eh, finais mundiais, finais de libertadores, Boca, Flamengo, Peñarol Nacional, eh, Racing, enfim, muitos times foram campeões lá. É dos poucos estadios do mundo que ainda é protegido como um patrimônio da, da humanidade, então não se pode fazer muita reforma, né? Então, quando o torcedor de Flamengo, de Flamengo e Palmeiras vai centenario, Centenário, vão a ver a história e a essência do futebol. Hoje, obviamente... Com o futebol indústria, né? estamos acostumados a novas areias né? que proporcionam um conforto, digamos, moderno, mas perderam muito do que é a esencia do futebol. todo un um centenário, com certeza, para o torcedor de Flamengo e de, e de Palmeiras, vai ser eh, uma viagem a la esencia do futebol raiz. Né? Eh, e, obviamente, lembranças, eu tenho várias, né? principalmente com a seleção de ter jogado. Las eh, mejores, con certeza. Eh, fueron las clasificaciones a, a las Copas del Mundo, né? Siempre a Genchi. Que, siempre que yo llegué un centenario fue con Estadio Lotado. Eh, porque fue con la Selección. Año eh, que yo llegué una vez con Colonia, con Diego como entrenador contra Peñarol. Que ganamos también, ganamos a Peñaró. ganamos también. estadio ganamos Estadio casi <risas> Lotado también. Más esa vez en contra. Entonces, así. Eh, la mayoría de, 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 de mis lembranzas son las mejores porque fueron con la selección ¿eh? y obviamente eh, era nuestro templo nuestro, nuestro eh, campo sagrado que en esta final yo, yo por primera vez en 90 años va a tener un campo de juego como tiene que estar ¿no? porque siempre ¿Eh? Eh, una cosa que siempre criticaba era todo hay que conservar patrimônio, né? Estrutura. Sabem que o Centenário foi construído em oito meses. É todo de E foi construído em 1930 em oito meses. É uma obra faraônica. Eu achei que, na verdade, chamava Estádio
2: Centenário porque ele tinha 100 anos. Eu fui ver não, não, 10 anos. Foi feito não, para não. a Copa
3: de 30. Foi feito para a Copa 30 para, para comemorar os cem anos da Constituição Uruguai. Constituição do Uruguai né? Então, por isso que é Centenário. Mas até a construção do Centenário é legendária, né? Foi feita em oito meses. Ou seja, hoje em oito meses você não faz eh, hoje o trabalhador não faz em oito meses nem uma coluna sí, sí, sí.
1: não dá para acreditar como fizeram em oito meses essa obra é incrível faraônica. foi
3: uma obra de todo cemento uma obra faraônica e até hoje não, permanece não, não, impercável impercável um monumento bem feito em oito meses, né? Ou seja, outra cultura, não, outra, outra ser... época, outros já... trabalhadores também, né? E
2: talvez ia ser menos tempo, demorou ainda mais porque teve muita chuva, Imagino, né, né?
3: Imagino, né? Inverno. Mas então, o Centenário tentou uma história mítica, mítica, né? Mítica, mítica. Né? Que, que não tem comparação. Não tem comparação. Hoje, Wembley, eh, Wembley foi tirado um baixo feito novo, Maracanã, praticamente formulado. Não tem outro Centenário no mundo, né? Então, Torcedor tem que um pouco vivir essa energia, né? Exatamente. E SNL,
4: é de... diga Diego, pode falar.
1: Não, que no se... os uruguayos sentimos orgulho del Estado Centenário. Eh, por toda é. a história, por todas as coisas boas, por tanto jogo, tanto craque, que passou tantas finais. Eh, então, assistir a, a, a Estado Centenário, acho que é uma oportunidade para que vai de fora, para os brasileiros, de, de, de poder vivir essa, essa experiência, né?
4: E um pouco dessa energia, desse simbolismo, eu acho que é uma marca muito forte do Centenário, são as cadeiras de cimento que ficam em volta do campo. O que, que representa aquilo ali quando você entra no Centenário e olha aquilo? Porque é uma arquitetura, como a gente está falando, de 1930, e está representada num simbolismo muito icônico ali. É algo muito do Centenário, uma marca.
3: Eu acho que representa muita coisa, né? É, primeiro, o Uruguai pulsante daquela época, né? Porque é um país... Se si hoje temos 3 milhões de habitantes, naquela época tínhamos 1 milhão, 1 milhão e e construímos o um maior estadio do mundo para a primeira Copa do Mundo, o estadio que eh, permanece em pé sem nenhum problema, né? então você vê um país que foi, como se falava, a Suíça da América né? por muito
1: tempo. E que o Uruguai foi campeão do mundo.
3: Vai ficar mundo, mundo. Sim, China, isso, Sim, isso é obvio, né? isso, isso é redundância. De virada ainda, Marcadores né? de virada ainda. De, 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 isso é redundância, de, 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 de. Isso. 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 isso não vai falta de aclarar. É, não, mas é, acho que simboliza isso, né? o quanto o futebol foi importante para o país e o quanto o país utilizou o futebol como ferramenta para criar uma cultura nacional, um país novo né, como o Uruguai, com muita descendência europeia no meio de dois gigantes como a Brasil portuguesa e a porteña española tínhamos que chamar é uma identidade e os políticos da época utilizaram o futebol eh, para construir essa identidade nacional, né? então o simbolismo muito além do futebol você é o Centenário e você está vendo um país que foi pujante, que foi exemplo na época e um esporte que foi utilizado como ferramenta justamente para demonstrar essa essa cultura e esse sentimento de pertenência a uma nação, a um país. né
0: O, o, Diego, falou, o Diego Lugano falou que o estádio foi construído em oito meses, para quem não sabe, o processo de terraplanagem começou em novembro do ano anterior, a cimentação começou em janeiro, seis meses da Copa, ah, faltando quatro meses começaram a plantar o campo, e um mês antes, no início do mês de julho, parte da arquibancada ainda estava sendo construída. Então foi realmente tudo Não, muito rápido. E outra coisa,
3: dois, três dias antes da inauguração, que estava à noite, os trabalhadores estavam prendendo fogata, né? fogo, né? fazendo fumar fogo para secar, secar o semento, né? para que seque rápido, porque tinha que secar. Né? Então foi uma, uma obra... Que tem um sentimento, país, né? de mostrar que Sul-América, Uruguai, está preparado. Ou seja, outro mundo, outro mundo. Hoje, hoje para construir uma coluna, está eh, um ano e mil problemas. Né? Na época, os trabalhadores ficavam, viravam na madrugada, prendendo fogo, para que seque rápido o estádio, né? para mostrar ao mundo né? que o país estava preparado para recepcionar o mundo. Né? Então, marca que é outra época, outro mundo.
0: E vai ser um encontro de gerações, né, porque, bom, o Diego Aguirre hoje trabalha no Internacional, que tem um estádio super moderno, né, o Beira Rio, que passou por uma modernização para a Copa do Mundo de 2014, o Palmeiras tem o Allianz Parque também, uma arena top e o Maracanã também reformado. Ainda que o estádio Centenário tenha passado por algum tipo de reforma para essas finais, o torcedor que for lá vai sentir ainda toda a energia de um estádio muito raiz, de um futebol raiz, né? Eu tive lá uma única vez com o estádio vazio, fui fazer um tour e eu juro que senti naquela arquibancada de cimento uma energia que só quem gosta do estádio mais raiz sente.
1: Sim, é verdade. Não tenho dúvida que vai ser um espetáculo que vai estar no estádio não vai esquecer nunca. E, além disso, é uma, uma, uma final com dois times muito grandes como Palmeiras e Flamengo com malhino a torcida a festa independentemente va ter um uno um que que e outro que perda, obviamente mas, mas vai a ficar a memória de futebol como uma final muito boa por por e também, também para 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 Uruguai como falé é importante receber mostrar al mundo todas as coisas boas que tem no nosso país então vai, vai, vai ser uma, uma festa y e, e seguramente vai a ser eh, tudo bom, você vai ver um, uma boa final e vai ficar na, na história como, como a final de Montevideo, que se que claro que um, um dos times vai comemorar muito e vai ficar para sempre na, na história. Né? É.
2: Eu sei que eu, eu, quando fui ao Centenário, fui a maioria das vezes com os meus amigos torcedores do Penharol, né? Tenho mais amigos carboneiros do que do, do Nacional. E eles sempre falavam assim, não, vamos ficar na Amsterdã, na Amsterdã. E eu nunca tinha entendido o que, que era, por que, que chamavam Amsterdã, o que, que tem a ver Amsterdã e a outra é Colômbia, né? Colômbia. E aí depois eu fui estudar e entendi que Colômbia é a cidade onde o Uruguai ganhou a sua primeira medalha de ouro olímpica, na França, né? E Amsterdã, a segunda, né? Uma em 24, a outra em 28. E além disso, tem a tribuna olímpica E a América. E a
3: América na época era campeão olímpico em Amstor, em Colômbia. Era, obviamente, campeão da América e por isso os nomes das tribunas, né? Só so, 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 so para fazer lembrar a vocês é quem foi o primeiro a ganhar tudo. So, vocês nunca esqueçam, Ah, vai estar de país de futebol. Só quando falam de país de futebol, como, como falava o Pelé, Pelé chegou a falar. Se, se Inglaterra é a mãe do futebol, Uruguai é o pai, né? Porque, Pelé falou isso, foi o primeiro a ganhar tudo, né? Obviamente, com um avance avanço, né? De dinheiro, de indústria, país pequeno, é ficando para trás, mas essa história ninguém apaga, né? O jogo inicial foi contra o Peru,
2: né? No dia 18 de julho, gol de Héctor Castro, o Divino Manco. Era famoso esse camarada, não?
3: Eu leio que sim, né? Porque ele mesmo tinha... Eh, faltava um, um prazo nele, né? Então ele estava... É. Daba con tu en un zaguero, en una, una costela, nena una área, le ping, cajaba con un velo con sin brazo. <risa> <risa> Imagina si hubiese bar, la época. O los argentinos sí que de eso, ¿eh? Un estaba en área ping, con le faltaba un brazo, Nele. Siempre la historia de antes El manco. O, otro muchibón, ¿eh? Un manco castro. ¿Cómo es manco en portugués? Que manco cuando falta un brazo. ¿Cómo se fala? En español es manco. Que falta também o braço?
2: É, é, é amputado. É, é mas não, mas não, é amputado, mas tem é, amputado do braço. É. Manco se diz para quem para quem tem um problema na perna e, e anda e caminha com dificuldade. Perna, mas não ah, então um...
3: esse cara e é o braço nem. Né? É o braço. o braço, o braço. Manco seria mais para perna, né? Pra parou esse pulo pro braço.
4: A gente está relembrando várias coisas legais aqui do Estado Centenário. Eu Queria saber de vocês dois, de cada um, qual é o jogo inesquecível, o mais icônico. Pro Diego Aguirre e pro o Diego Lugano do Estado centenário. Não precisa ser você ter jogado necessariamente. Pode ser ido como torcedor, como criança, como, enfim, aquele que não sai da sua cabeça no centenário.
3: Eu respondo os dois de Aguirre. Ah, é? Você já
1: é. sabe quais são? É. É claro, porque porque Lugano... Claro, não, não torcendo. tem nada, eu respondo.
3: <risos> é, quando oito contra onze, é o clássico que, que Peñarol ganhou nacional... Por... Ah, é verdade. Diego fue a llegada de Sundogone eh, eh, y eh, después de eh, eso,
1: eso fue bueno pero pero y
3: después contra eh, América de Cali el 2 a 1.
1: No, eso, eso ahí eso ahí el yo yo, que, que Diego empató y todos un un gol la final de Libertadores la segunda final la Libertadores oficio el primer gol ahí de, de, de Peñarol el gol de empate y claro y el estadio estaba lotado impresionante con toda la torcida y para mí fue el día más emocionante dos días más emocionantes poder hacer ese gol, en un centenario con estadio lotado, toda la torcida ahí eh, alentando y sin dudas que tal vez sea el, el recuerdo que más que más siento, que más este, el momento más importante que viví dentro de, de, del centenario.
2: Apesar de que depois você fez um gol lá em Santiago, no Chile, no último minuto,
1: aos 100 e também, isso, que acabou que foi o que, que deu o título de 87 ao. O gol no jogo anterior. Aí sim, 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 não sei se deu certo. Lá, né? Entende? Mas se enterar esse dia era uma festa incrível.
0: Tu respondeste os do Aguirre, mas uh -huh. e os teus?
1: Não,
3: eu como, como torcedor, eu lembro da eh, final da Copa América 95, o gol de Bengochea a Tafareu, a Brasil gol vou, talvez, o é, é segundo que mais gritei na minha vida. O primeiro não posso falar. <risos> e, foi... e, e depois foi, foi impressionante a partilha adolescente, né? E, e como jogador, sem dúvida, contra Costa Rica, né? Quando se classificou a Copa do Mundo de Sudáfrica, depois de oito anos, né? E esse dia foi incrível também. Bom, esse dia foi emblemático por muitas coisas que aconteceram, até o hino mais largo da história, né? Foi cantado esse dia. O cara contou o hino do Uruguai, oito minutos. <risos> é, é o maior hino do mundo, né? O hino do Uruguai é o maior Sim, hino do mas mundo. Sim, que não pode cantar tudo, né? Porque na verdade permite... <risos> oito minutos? Oito. E o capitão do time brigando com o suíço, lá com o busaca né? O, o, o suíço. Fue una briga con los... Con los Me lembro de Costa Rica sí. dio briga. Los caras ya saben que estaban faltando el respeto a ellos, ¿no? Fue, no. cara está sabiendo que puede cantar un minuto solo.
1: Cantó Ay, no, 8, o sea, Son
2: 92 ahí. versos, hino de Uruguay, es sí. el mayor hino del mundo.
1: Sí, sí. Cantó todo. Ese, de ese, tipo a fin. ese, ese día que bueno. Diego Fala estaba en un centenario, torciendo. Y sí, fue un juego muy bueno, emocionante por el significado. Y clasificaron al Mundial. Y después del después de juego, todos conmemorando. Fue, fue un día eu lembro muito também como como e vocês sabem aí. o hino
2: completo vocês dois o,
3: o, os oito minutos vocês sabem de cor não eu acho que tem, tem que começar a tocar para você você vai indo né? se você me fala sim, pagar,
1: sim, é, tipo, falar. sim sim sem dúvida Falar este
3: caboclo
2: do hino né é o
0: desafio surpresa do podcast <risos> Lugano, o Uruguai, a gente sabe, né, é um, futebol, é um país muito forte no futebol, eu imagino que aqui no Brasil as pessoas viajam primeiro até para conhecer os estádios lá, para ir a jogos e depois até pensar nas praias, em La Paloma, Punta del Este, Punta del Diablo. Uh, mas há uns anos já que o Uruguai não vem despontando dentro do cenário sul-americano e agora o país vai receber das três finais que vai receber duas já se sabe que só serão times brasileiros, ainda assim tu imaginas a torcida, os moradores de Montevidéu tendo a possibilidade porque a gente sabe que serão ingressos muito disputados indo às finais, especialmente da Comebol Sul-Americana e da Comebol Libertadores, mesmo sabendo que são quatro brasileiros envolvidos Sim, sí,
3: eu acho que a nível de clube nos últimos 20 anos a medida que o futebol vai se profissionalizando e como toda vida, eh, os grandes mercados são os que têm mais recursos, né? não tem como. Né? Na época, até que Diego jogava em Peñarol eh, os ingressos, os ingressos genuinos dos clubes, eram os socios e o pessoal que pagava por um estadio. Né? E tanto Nacional como Peñarol eles no estadio, levavam 70 mil pessoas todos os fins de semana. Ou seja, Montevideo tinha um milhão de habitantes e Nacional levava 70 mil Peñarava 70 mil. Ou seja, é algo inédito. Eh, e aí o, os times uruguaios podiam levar os melhores jogadores do Brasil, os melhores da Argentina, melhores do Ecuador, melhores do Peru. Obviamente, agora, com outro tipo de ingressos, televisão, marketing, sponsor, eh, fica quase, quase impossível competir, eh, não só com o Brasil, com a maioria dos times da América. Né? E isso é uma realidade que o futuro uruguaios tem que aceitar e tem que procurar um jeito de disminuir essa diferença, né? Eu que trabalho ali em São Paulo e vejo, bueno, Diego em Inter, a diferença de orçamento entre São Paulo e hoje o time já é ridícula. É ridícula. É, não, não tem a mínima condição de poder competir. É, mas, enfim, tirando isso, que é um tema interno lá para resolver, eu acho que sim, o torcedor uruguayo vai ter a oportunidade de, de, de presenciar uma grande final. Grandes finais, na verdade, né? Eh, e vai concorrer, acho que sim, sí, mas também é muito bom para o país, né? Voltar a colocar o centenário na cena mundial, centenário que já recebeu Benfica de Eusebio, o Real Madrid de Estéfano, santo Santos de Pelé, o Flamengo de Zico, Boca de Ratim, enfim. A história do centenário é infinita, né? Então, voltar a colocar agora neste mundo muito mais eh, comercial no centro do mundo, acho que... Para ser muito bom para o país. E em isso realmente, temos muito que ver também os últimos anos da, da seleção e a aproximação que a gente fez no universo do futebol. Acho que muita coisa tem a ver com que hoje o Centenário volta a ser a cena eh, principal no mundo do futebol. Né?
2: E assim como os Estados brasileiros, que na quando, né, quando foram inaugurados tiveram públicos absurdos, né? O público recorde foi 93 mil pessoas que foi na, na inauguração, mas hoje em dia é um pouco mais de 65 mil espectadores a capacidade máxima, né foi definido recentemente que vão ter 75% de torcedores lá no estádio. É, pô, é um estádio cabe bastante gente, né, cara?
3: Ah, é, ou seja, 70 mil, 65 mil se você se senta muito confortável, né? Se você quiser mesmo preencher, é, 100 é mil entra fácil, né? Na época de Diego, lá do levava 90 mil pessoas. Claro. É, 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 é o estado que tem realmente, como não tem acentos é, individuais, é hormigão, cimento mesmo, dá para amontoar gente si mesmo. E o que, que,
2: que dá para comer lá no Estado Centenário? Tem alguma coisa tradicional? Ah, ah. tem alguma comida que é típica de lá?
1: Lógico, né? O chori -pão, chori -pão, é, 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 é lingüesa, A linguiça, a é com pão.
3: Como el chori. Ne, el chori, el chori no la da. El que baila a Montevideo y, y prove la lingüiza no, sana, Y a ti el hot dog de Uruguay, el cuando vuelve a Brasil no come nunca más una lingüiza brasilera y un hot dog brasileño. Juro por Dios. <risas> oh, va, pasa ese teste. Bala los centenarios y coman un choripán en Uruguayo, una lingüiza me a hacer, y un pancho que es un hot dog de vosotros. Va a ser como se vuelva <risas> no come nunca
1: más. Yo no,
3: no, Diego, no, realmente chido. Va no, 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 gente si no consigue tanto. comer aquí.
1: No, pero, pero como vale Sabe que yo me lembro como cuando era menino, yo asistí en el, en el estadio centenario, una final de Libertadores. Yo fui con mi pai. Yo siempre lembre de, de esa final, que, que por eso es una experiencia que fica para siempre. La eh, final que jugó Cruzeiro con Boca Juniors Año. 76, mi, yo tenía pocos años, siempre pico en mi cabeza esa, esa experiencia de una final de Libertadores, entonces creo que el, el, el público uruguayo va a acompañar, va, va a estar presente y va a ser parte de esa festa que vamos a vivir en, en Uruguay en esas finales.
4: Olha, vou dar um depoimento pessoal, obviamente eu não conheço nenhum terço do Estado do Centenário em Montevidal, assim como os nossos Diegos, Lugani e Aguirre, mas há 10 anos, em 2011, assim como o meu querido Tomer, eu estava no Estado Centenário. E seguramente foi a maior recepção que eu vi uma torcida fazer na história da minha vida. Eu sou mais novo que vocês, vocês são todos mais experientes, que brincadeira, nem todos. <risos> mas a maior recepção que eu vi uma torcida fazer ao vivo na minha vida. Num estádio, foi Penharol e Santos, final da Libertadores de 2011. O recebimento, como dizem os nossos irmãos, impressionante. Eu nunca vi nada igual. O Aguirre era o técnico do Penharol, o Murici Ramalho era o técnico do Santos. E vou aproveitar para contar esse caos que eu já contei para o Aguirre quando ele era é, técnico do São contou. Paulo. <risos> e vou contar para nossa audiência aqui da Comebol Libertadores do podcast. Eu cobri o Santos, pelo jornal A Tribuna, lá da Baixada Santista. Na véspera da final, da primeira final. Deu uma de impostor, deu alô que mim, era 10 anos atrás, era mais jovem, meio sem juízo da cabeça. Inconsequente, consequente, vi uma porta aberta, falei: ah, "Vou tentar entrar no estádio". Entrei, eu e outro repórter. Subimos as escadas, quando chegamos lá no topo, damos de frente com a cabine de rádio e olho pro gramado, o time do Aguirre treinando. Na véspera da final, da primeira final da Libertadores, Pinharol e Santos. E aí eu, naquela época, não tinha tecnologia de celular que a gente tem hoje. Tinha uma câmera digital. Lembra aquelas câmeras digitais que tinha pra filmar? Eu saquei a minha câmera digital Mambembe e tremendo comecei a filmar o treino fechado do Aguirre na véspera da primeira final da Libertadores, Pinharol Santos. E... Uma loucura. Jamais faria isso hoje em dia. Nunca. Merecia, Panier. Merecia. 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 E aí eu olhava.
2: olhando com uma cara E eu olhava pro campo e eu
4: não conhecia ninguém, porque os jogadores não estavam com a numeração, era camisa de treino, né? Então você não tinha certeza. Passado 30, 40 minutos, até hoje eu não sei, Aguirre, alguém no campo, apont... eu entendi que apontou na nossa direção. Não tenho certeza até hoje se foi ou não, mas eu interpretei que sim. Eu nunca corri tanto na minha vida como nesse dia. Saí correndo todas as escadas abaixo, fui embora, eu peguei o primeiro táxi que apareceu, fui embora. Enfim, depois foi publicado, uma loucura, porque eu tinha que voltar no estádio no dia seguinte. E a gente tinha feito matéria com o Rodolfo Rodrigues, histórico goleiro. Aliás, inclusive fez um assado pra gente lá em Montevidéu, espetacular. É, enfim, e aí publicamos depois. E quando o Aguirre foi técnico do São Paulo, eu tive a oportunidade de contar essa
1: história pra ele. É verdade,
4: é, é verdade. E o Aguirre poderia ter todos os motivos do mundo pra me odiar, e pelo contrário, foi uma pessoa que foi super compreensiva e nunca me tratou mal, nunca me distratou. Então, assim, queria dar esse depoimento público agora, porque sempre achei o Aguirre um, um, um baita lord, um ser humano muito fera, assim, de verdade, além da pessoa, claro, profissional, todo mundo já
2: conhece. Da fiera mesmo, né? Que é, aquela, como era, que é o apelido dele.
1: Obrigado, Marcelo. É verdade que você teve a possibilidade de estar dentro do Centenário, ver a força da torcida e vivir essa experiência, que foi incrível nessa, nessa final. Então, você sabe de, de, do que estamos falando quando falamos do, do Centenário. Né?
0: Gente, a gente está encerrando aqui mais essa edição do podcast oficial da Comebol Libertadores. Muito bom ter aqui conosco Diego Aguirre e Diego Lugano para essa série especial sobre as finais que acontecerão lá em Montevidéu. Dessa vez a gente falou sobre o Estádio Centenário, que vai receber a final da Comebol Sudamericana e também da Comebol Libertadores masculina. Um estádio que tem uma arquitetura cheia de simbolismo, uma imensidão de história e os torcedores que estiverem por lá e ainda não conhecerem vão ter a oportunidade de sentir esse clima especial de um grande jogo no Estádio Centenário. Lembrando também para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história, além desse nosso podcast e for ao Uruguai, o Museu do Estádio Centenário é muito rico, são dois andares de esculturas, de recortes de jornais, de fotos de jogos históricas, tem uh, recortes de Pelé, tem Maradona, sem falar claro em todos os jogadores que fizeram história pelo futebol uruguaio. Eu sou Bianca Molina e estive ao lado de Marcelo Razan e Tomer Savoia, recebendo Diego Aguirre e Diego Lugano. Podcast exclusivo, ouve, compartilha, passa para os amigos. Não vai viajar para o Uruguai, mas quer entender, quer sentir um pouquinho do clima do que vai ser essa semana, essa quinzena de finais, então passa adiante, porque vem mais conteúdo especial sobre as grandes finais. Um beijo e até a próxima.